0: Même si les gens, d'une façon logique, vont dire Ah oui, ils sont plus ouverts, mais dans les jours à jours, il y a encore beaucoup de préjugés et beaucoup de mauvaise compréhension de exactement la maladie mentale. Par exemple, souvent les patients vont me dire Ah, je préférerais avoir les cancers ou je préférerais avoir une autre maladie physique plutôt qu'une maladie mentale parce que souvent, il se sent mal compris.
1: Le cerveau est un espace de découverte. Et chacune de ces découvertes ouvre la voie à une amélioration de la qualité de vie. Et parfois même, à une guérison. Le cerveau, c'est moi, le nouveau balado de la Fondation Brain Canada. Explorons ensemble cet espace grâce à des chercheurs passionnés par leurs travaux.
0: Mon nom est Gustavo Turecki. Je suis un clinicien chercheur. Je suis directeur département de psychiatrie de l'Université McGill et directeur scientifique du Centre des recherche de, de l'Hôpital Douglas.
1: Pourquoi est-ce que certains patients dépressifs se suicident alors que d'autres, qui souffrent de la même maladie, ne posent pas ce geste tragique? C'est la question à laquelle tente de répondre le docteur Gustavo Turecki en étudiant de manière très pointue les changements qui surviennent dans le cerveau des personnes qui souffrent de dépression.
0: Le cerveau est un organe qu'on ne connaît pas vraiment. C'est un organe, encore, avec beaucoup, beaucoup de défis. Moi, je m'intéresse sur la dépression. Les gens qui sont déprimés, souvent, ont des changements des comportements, des changements des émotions. Ils sont des changements qu'ils ne peuvent pas contrôler. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements qui se passent dans le cerveau, mais qu'on ne connaît pas. Quels sont ces changements qui se passent dans le cerveau? Donc, ma recherche est vraiment focaliser sur essayer de comprendre qu'est ce qui change pourquoi que ces gens sont pas capables de contrôler leurs émotions ou leur comportements au point que sont pas fonctionnels et donc euh, on essaye d'essayer de, de comprendre dans le cerveau une cellule à la fois parce que la technologie aujourd'hui a beaucoup avancé et nous permet d'interroger des milliers de cellules mais une cellule à la fois et d'essayer un peu de construire une référence des changements au niveau moléculaire dans les cerveaux des gens qui sont déprimés. C'est une des défis, c'est que le cerveau est un organe, c'est pas facile de séparer les cellules. Les cellules sont des grosses cellules, ont des connexions tous entre eux. Le premier défi, c'est de pouvoir séparer les cellules d'une façon intacte pour pouvoir par la suite les étudier. Donc la technologie a avancé Aujourd'hui, il y a une façon avec des gouttelettes. On est capable de séparer avec un processus dans lequel chaque gouttelette capte une cellule à la fois. Et après, on est capable de mettre comme des barcodes, une façon d'identifier chaque cellule à l'intérieur de cette gouttelette et par la suite, interroger la cellule individuellement. Donc, c'est quand même fantastique parce que, tu sais, jusqu'à très récemment, on n'était pas capable d'étudier le cerveau, une cellule à la fois, et maintenant, on est capable de le faire. Donc, on a appris énormément de choses. D'abord, sur les types de cellules du cerveau. Imaginez-vous on ne connaissait même pas, d'une façon précise, les types de cellules. Donc, on a vraiment avancé beaucoup.
1: Le docteur Turecki mène ses travaux de recherche à la Banque de cerveau de Bell Canada. La docteure Viviane Boupon, directrice générale de Brain Canada, nous explique pourquoi
2: cette banque est si
1: importante.
2: La banque de cerveau, c'est vraiment une ressource essentielle dans la recherche en santé mentale parce que beaucoup de recherche qui est faite dans les laboratoires, elle est faite de manière indirecte sur des cellules qui ne sont même pas forcément des cellules humaines ou euh, sur des animaux. Les banques de cerveau, ce qu'elles ont, ce que, leur richesse, ben, c'est des cerveaux humains des cerveaux entiers, pas juste des bouts de cerveau, mais des cerveaux entiers puis des cerveaux accessibles qui permettent en fait aux chercheurs de valider que leurs hypothèses qu'ils ont faites sur du matériel qui n'est pas un cerveau humain, ben que c'est la bonne hypothèse. Et donc de continuer d'avancer et de faire que, que toute cette recherche fondamentale, cette recherche qui se fait dans les laboratoires, elle est valable et puis elle va vraiment aider à découvrir les mécanismes des maladies du cerveau ou à découvrir des solutions médicamenteuses, des nouvelles manières de traiter les maladies du cerveau.
0: Donc, la banque, elle contient à peu près 3500 spécimens. Quand on a une don du cerveau qui arrive à la banque, les cerveaux, il faut les préparer pour être utilisable par la suite par la science. Le cerveau est un organe qui est composé surtout d'une grosse quantité de grains et donc il faut le manipuler, le préserver rapidement, sinon il se détériore. Donc une, dans la banque de cerveau, une fois que le cerveau arrive, on va aller chercher certaines structures du cerveau qui sont très petites et sont difficiles à identifier. Par après, donc on va les, les chercher, les préserver. Et après, une partie du cerveau est congelée et une autre partie est fixée dans des chimiques comme formol pour pouvoir l'utiliser par la suite. La banque des cerveaux est une banque qui est ouverte à toute la communauté scientifique. Donc il n'y a pas beaucoup de banques de cerveaux c'est une ressource unique. Par exemple, ici au Canada, il est la seule banque de cerveau qui existe. Il est la seule, aussi, une des seules au monde qui a euh, les types de cerveau qu'il y en a. Donc, on est très sollicité pour des chercheurs qui s'intéressent à des différentes questions en neurosciences, à des différentes questions en neurologie ou en psychiatrie. Et donc, une fois qu'on est approché, les chercheurs nous demandent une certaine structure du cerveau qui l'intéresse. Donc, on va vérifier s'il est disponible. Et une fois qu'il est disponible, il l'identifie, il y a tout un processus à s'assurer et par la suite, la demande est traitée. La première chose qu'on doit faire, c'est de s'assurer que tous les processus éthiques sont conformes, que la recherche est une recherche appropriée qui répond à toutes les normes. Donc, il y a tout un processus à faire d'abord pour valider la demande, une fois qu'il la demande est validé, l'étude est disséquée pour identifier les structures en particulier que les chercheurs ont besoin et par la suite est envoyée par la poste, par courrier. Dans une boîte, évidemment, avec de, de la glace sèche pour euh, s'assurer que l'étude arrive en bonne condition. Le financement de la Fondation Brain Canada est essentiel pour euh, permettre à la banque de fonctionner notre système de financement, il est bon pour financer des projets de recherche. Il n'est pas très bon pour financer des infrastructures, des plateformes de recherche. Donc, j'enlève mon chapeau à Brain Canada d'être un des seuls qui offre des possibilités de financement pour des plateformes. Et en donnant aux plateformes la possibilité de faire leur travail, en fait, on aide une communauté de chercheurs. Donc, au lieu d'aider un projet, on aide une multitude de projets. Donc, c'est quand même une formule gagnante.
1: Au Canada, la perception des maladies mentales a évolué positivement au cours des dernières années. Les services offerts aux patients aussi. Malgré tout, la situation peut encore s'améliorer. Comme nous le raconte le docteur Turiki.
0: Même si les gens, d'une façon logique, vont dire « ah oui, ils sont plus ouverts », mais dans les jours à jours, il y a encore beaucoup de préjugés et beaucoup de, de mauvaise compréhension de exactement la maladie mentale. Par exemple, euh, souvent les patients vont me dire, ah, j'ai préféré avoir les cancers ou j'ai préféré avoir une autre maladie physique plutôt que une maladie mentale. Parce que souvent, ils se sentent mal compris. Ils se sentent comme jugés. Pourquoi Parce que... Les gens ont une tendance à croire qu'on a le contrôle des symptômes de maladies mentales, tandis que normalement, les patients ne l'ont pas. D'en parler, c'est une des façons d'amener de l'information à la population. Je pense que le plus que la population va être bien informée, les moins des préjugés qu'on va avoir. Je pense que c'est un processus que ça va prendre du temps, mais il faut en parler, il faut donner la bonne information. Je pense qu'il faut mettre les choses en perspective. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans notre système de santé. cest dit, on a un système de santé universel où tous les gens ont accès et qui offre, d'une façon générale, des très bons services et des soins à la population en général. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer, mais on a un système qui fonctionne, où on pourrait avancer dans la bonne direction. Donc, c'est sûr, avoir un accès plus facile au système, c'est parfois un défi. Un accès aussi aux gens qui sont plus clairement en détresse et je dirais ce sont les points peut-être les plus euh, importants. Avoir aussi une équivalence entre la santé mentale et la santé physique. On parlait des préjugés avant et... C'est clair, par exemple, que la santé physique a une statut très différent dans notre système de santé qu'est la santé mentale. Je vous invite, par exemple, à venir visiter où les patients en santé mentale sont hospitalisés, les conditions d'hospitalisation comparativement à la santé physique et vous verrez ça de façon très claire. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, nos hôpitaux psychiatriques sont de longue date, donc il euh, y a beaucoup à faire au niveau d'investissement social à ce niveau. Pour conclure, les docteurs Tureki et
1: Poupon partagent avec nous leurs souhaits pour l'avenir de la recherche sur le cerveau.
0: C'est sûr que mon grand rêve, c'est de pouvoir connaître les bases moléculaires de la dépression et qu'est-ce qui arrive chez quelqu'un qui pense au suicide. Ça, c'est mon grand rêve. C'est sûr que c'est pas réaliste de tout connaître. Donc, je serais très, très content. Je peux faire un petit percé, une petite avancée dans cette question-là.
2: Si je pouvais avoir un souhait pour la, le futur de la Banque du cerveau, c'est qu'elle continue à être présente euh, sur les, les années qui viennent. C'est toujours un enjeu, euh, le financement d'infrastructures telles que, que cette Banque du cerveau, mais ce sont des, vraiment des infrastructures essentielles. Ce sont des richesses qui vont permettre euh, vraiment de faire avancer euh, la recherche sur le cerveau euh, maintenant et dans le futur. Donc, euh, ce que je lui souhaite, c'est d'être là le plus longtemps possible.
1: Merci au Dr Gustavo Turecki et Viviane Poupon pour leur participation. Merci à l'équipe de ContenuBalado.com pour la réalisation de ce balado. Pour en savoir davantage sur la Fondation Brain Canada, écoutez les autres épisodes en visitant notre page Facebook ou notre site Web à braincanada.ca.